0: Geo Paleo Diet La dieta del futuro viene dal passato Salve a tutti, sono Claudio Tozzi e benvenuti a questa nuova puntata di L'alimentazione Senza Censura Le diete paleo e o chetogeniche aumentano i dannosissimi chetoni. Storia di una delle leggende della medicina. Mi occupo di alimentazione da più di 35 anni e se mi avessero dato un euro per ogni volta, ho costituito questa frase che ha dato il titolo a questa puntata del podcast. Adesso sarei nella piscina della mia villa alle Maldive con un cocktail con un ombrellino in mano. Circondato da ragazzi discinte e dalla dubbia moralità, con il garage occupato da 99 Roll Royce come Osho, quello vero, ai bei tempi. Infatti, quello dei chetoni che distruggerebbero il fegato delle persone è un vecchio cavallo di battaglia di molti medici nutrizionisti quando appunto si parla di dieta palolitica, chetogenica o dieta low carb in genere. Ovviamente non è vero nulla. Sì, ma eh, cosa sono questi chetoni? Sono tre. E si chiamano aceto acetato, beta idrossibutirato e acetone. Sono sostanze prodotte dal metabolismo dei grassi quando l'organismo non ha a disposizione il glucosio, sotto 30 grammi al giorno, pur necessitando comunque di energia. Sono sostanze assolutamente non tossiche, anzi benefiche, ma per un equivoco assurdo di più di cento anni fa non escono fuori da questa brutta fama. Ma come è potuta nascere questa vera e propria leggenda negativa contro di loro che non ha nessun fondamento scientifico, ma che quasi tutti tirano fuori pensando pure di fare una bella figura di fronte agli astanti. Tutto nasce negli anni venti del novecento, quando Benting e MacLeod proposero l'insulina iniettabile, un'ottima cosa visto che fino ad allora chi si ammalava di diabete tipo 1 moriva nel giro di sei mesi. Nel 1923 Andò loro, giustamente, anche il premio Nobel della fisiologia e medicina. Inizialmente i diabetologi però si trovarono di fronte ad un problema, cioè che iniettando troppa insulina, il glucosio nel sangue andava troppo giù, provocando ipoglicemia e conseguente perdita di coscienza, coma e perfino la morte. Quando i pazienti con ipoglicemia furono dati dei carboidrati i sintomi scomparivano, Questo indusse gli scienziati a credere che il sistema nervoso centrale e il cervello fossero alimentati solamente dal gluosio, non solo. Ma questi diabetici ipoglicemici furono trovati alti livelli di chetoni e pensarono subito che fossero sottoprodotti tossici della malattia. La leggenda era nata, i chetoni sono tossici. E nonostante siano passati più di cent'anni, Questa opinione è rimasta tale nonostante non sia così e nonostante non ci sia una sola prova che lo confermi. C'è da dire che solamente negli anni 60 George Cahill scoprì in realtà che il cervello non andava solo a glucosia ma anche a chetoni. Cioè proprio quelli che si è sempre creduto essere dei sottoprodotti solo tossici. E così si scoprì l'arcano, cioè che c'era una differenza enorme fra chetoacidosi e chetoacidosi diabetica. In pratica, nei diabetici, e solo loro, che non controllano bene il loro glucosio, cioè quando è troppo alto, possono andare in chedacidosi. In pratica, con dei livelli di chetoni che possono arrivare anche a 15-20 millimolilitro, che una dieta normale non si hanno, e un livello di acidità critico per l'organismo in effetti questo può essere molto pericoloso perché l'organismo per essere efficiente deve forzatamente mantenere il pH del sangue costantemente fra 7,35 e 7,45 perché ogni variazione potrebbe essere fatale sia in alto alcalino sia in basso acido per esempio al di sotto di 7,27 c'è la morte quindi bisogna aggiungere un nuovo tassello a questo mosaico che ritengo fondamentale nel rapporto cibo-preistoria, cioè l'equilibrio acido-base che il nostro corpo deve avere per essere al massimo dell'efficienza. Una prospettiva sempre colpevolmente trascurata dalla nutrizione ufficiale che invece potrebbe essere il vero anello mancante al raggiungimento della salute ottimale, della lotta all'invecchiamento o al raggiungimento della perfetta performance sportiva forma fisica. Non voglio tediarvi con complicate spiegazioni chimiche e infatti non lo farò, ma sappiate che, per esempio, il nostro sangue deve avere un valore chiamato pH che è un compreso fra 7,3 e 7,45. Il pH è un valore che riflette il grado di acidità o di basicità di una soluzione. La scala del pH varia da 0 a 14 con 7 che rappresenta una soluzione neutra, mentre via via che si va al di sotto del 7 la soluzione è sempre più acida, mentre al di sopra è via via più alcalina. L'organismo ha una ben precisa necessità di mantenere il pH entro limiti molto stretti perché i metabolismi sono regolati da enzimi che a loro volta sono dipendenti dal pH. In pratica, quando ingeriamo dei cibi o dei liquidi, a seconda se siano acidi o alcalini, il nostro organismo reagisce a livello chimico per stabilire l'equilibrio del pH non solo per il sangue, ma anche in altri organi, sia pure con valori diversi. La forma più comune di chetoacidosi è appunto la chetoacidosi diabetica che di solito avviene nel diabete di tipo 1, ma può colpire anche il tipo 2. Nel tipo 1 il pancreas non produce insulina, mentre nel tipo 2 le cellule dell'organismo sono resistenti all'insulina e o il pancreas produce dosi insufficienti di questo ormone. L'insulina ha il ruolo di 1 prendere il glucosio per essere utilizzato per l'energia 2. Mantenere il metabolismo dei grassi sotto controllo. In certe condizioni, cioè quando il diabetico ha tanto glucosio nel sangue, ma le cellule non sono in grado di assorbirlo, l'organismo allora mette in circolo acidi grassi al fine di produrre corpi chetonici. Ma quando il glucosio è troppo alto, i reni non sono in grado di filtrare e riassorbire correttamente. Quindi il glucosio non è correttamente filtrato portando con sé la parte fluida del sangue e inoltre è smaltito con le urine. Questo porta un minor volume del sangue con un'alta concentrazione di corpi chetonici che sono leggermente acidi e conseguentemente possono pericolosamente abbassare il pH del sangue. E' questa la situazione che si chiama chetoacidosi diabetica. Ma in realtà uno studio dimostrerebbe che questa situazione dipende dai bassi livelli di vitamina D che però non rientrano nella normale routine di controllo dei diabetologi. Cito direttamente dalla ricerca in questione. La possibile spiegazione della chetoacidosi diabetica che colpisce i livelli di vitamina D è l'inattività dell'enzima 1, alfa e idrossilasi e un aumento dell'escrezione renale di vitamina D nelle proteine leganti. La presenza di recettori di vitamina D sulle cellule beta pancreatiche spiega il ruolo della vitamina D nella causa della chetoacidosi diabetica. Ma è questo il punto focale? Per raggiungere questo stato, i chetoni, come già detto, debbono raggiungere 15-20 litro. Ma le persone normali non diabetiche anche stando a zero carboidrati per 8 giorni consecutivi, non superano mai 7 millimolli litro, senza intaccare minimamente il livello di acidità dell'organismo. Tutti gli studi lo provano, ripeto, tutti, ma tanto è impossibile da comprendere e chi non lo capisce molte volte nemmeno misura la vitamina D che la causa. Questo perché per scongiurare ogni possibile rischio di chetoacidosi diabetica, e ripeto, sono nei diabetici, basterebbe avere sufficienti quantità di vitamina del sole nel sangue. Eppure, ogni giorno qualcuno nel mondo si deve alzare a dire che i chetoni fanno male a tutti, non c'è verso, è impossibile. Il paradosso è che quando il nostro corpo inizia a produrre chetoni, che in genere tecnico si chiama entra in uno stato di chetosi, i vantaggi per la salute sono enormi, quali? Diminuzione del gastrocorporeo migliore sensibilità all'insulina e riduzione della concentrazione di zucchero nel sangue, migliori prestazioni fisiche e mentali, perdita di peso, controllo dei livelli ormonali, riduzione dell'appetito. Eppure, nonostante tutto questo cito testualmente uno dei tanti articoli contro i codoni pubblicati nei vari organi di stampa, in questo caso scritto la dottoressa Melania Rizzoli, che sul quotidiano libero ha scritto le diete improvvisate caratterizzate da privazione dei carbidrati, la produzione di corpi chetonici vengono abbandonate dopo pochi giorni per malessere. Meglio muoversi per consumare più calorie di quelle ingerite. Insomma, i chetoni vengono sempre visti come il male assoluto, quindi bisogna controllare le calorie, eccetera. Tutti luoghi comuni smentiti già 50 anni fa dalla stessa scienza ufficiale. Eh sì, certo. Venezia è bella, però non ci vivrei e i neri hanno la musica nel sangue, continuiamo con le stesse cose da sempre. Insomma, tutto questo dura dal 1923 e durerà ancora per almeno 30-40 anni, cioè fino a quando qualcuno di loro scoprirà finalmente gli studi del 1960. Tutto questo porta alla regola numero uno della Geographic Palo Diet. Non tutti i consumatori di cereali, legumi e latticini hanno problemi di salute. Ma il 99% dei malati al mondo mangia cereali, legumi e latticini. Un Geo Palo saluto da Claudio Tozzi e alla prossima puntata di L'alimentazione Senza Censura. Geo Paleo Diet. La dieta del futuro viene dal passato.